0: Autodestrucción inminente ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes enredan si la red no renueva Todos los lunes, acompáñanos en Enredos en Redes, enredos en redes. Donde estarás al tanto de
1: lo que se dice en el mundo digital Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, con tu amigo Big. No te lo pierdas por radiolacalle.com Los lunes en Redos en Redes. Estamos aquí con la presencia de dos personajes icónicos de la comunicación y de la academia. Nuestro querido amigo y compañero, el querido Guillermo Pirata Vicuña, que nos acompaña nuevamente aquí en Redos en Redes, y Sofi Cabrera Spin, es catedrática, comunicadora, investigadora, que nos va a hablar sobre el micrófono loco. Pero vamos a empezar hoy hablando del canal Pirata que ya se está estrenando, tenemos acá en Facebook Live, pueden verlo. Tenemos un disco nuevo con las aventuras de nuestro querido corsario Guillermo Pirata. Querido Guillermo, ¿cómo estás?
2: Todo bien, sí.
1: Chévere. Cuéntanos qué sorpresas tenemos aquí en el canal Pirata. En
2: el super lanzamiento es del canal está, Pirata. Se está explorando un poco el país ya, ¿Sí? haciendo un programa turístico diferente este trata sobre un pueblito lindo que se llama Salinas de Ibarra es el Un Plato Fuerte el otro es una entrevista con, con un pintor ahorita ahorita en problemas de salud muy querido se llama el Rey Ciro de Persia coideario copartícipe con Luis Estornayolo de una generación fuerte de nuestro arte
1: de Guillermo y cuéntame ya está recorriendo el país con el, que, el canal pirata ¿Dónde podemos conseguirlo para, para poder disfrutarlo
2: en la calle básicamente todavía no le vemos la conveniencia de la página es un contenido contenido fuerte ¿no? con sus respectivas aderezos de erotismo y atrevimiento es algo que tú puedes encontrar en DVDs, lo estamos vendiendo ahí a algunas personas Donde te lo ofrezcan, cómpralo, está bueno, chévere. saldremos cada mes
1: Lino, lindo Guillermo, Super chévere que ya esté al aire el canal Pirata Querida Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola Biggie, buenas noches a toda la gente linda que nos escucha y nos está viendo en Radio La Calle Me encuentro muy bien muy feliz de estar aquí en este espacio para poder contarles sobre el primer show de comedia científica en Ecuador.
1: Super chévere. Esto es organizado por CUNA. ¿Qué es CUNA, querida sophie
0: CUNA es un colectivo que tiene ya más de un año. Es una comunidad que alberga a los divulgadores y comunicadores del conocimiento científico y ancestral. Es decir, a todas las personas que estamos buscando estrategias para hablar de ciencia de una forma creativa y llegar a la sociedad y al público en general.
1: Súper interesante y eh, a ver, eh, según la información que tengo, eh, CUNA, comunidad de divulgadores científicos, eh, de conocimiento científico y ancestral, lanza el primer concurso de monólogos científicos en Ecuador, El Micrófono Loco, es un show de comedia científica, ¿cómo podemos participar en este, en este show, en este micrófono loco? A ver, primero, ¿de qué trata El Micrófono Loco?
0: Bueno, es un stand-up, ¿no es cierto? Ahora estamos, es muy común para nosotros escuchar que actualmente existen muchos stand-ups porque el stand-up se ha convertido en una estrategia muy cómica, divertida, en la cual es muy recurrente que la gente la vaya a ver, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos el stand-up, pero para hablar de ciencia? Para que las personas puedan aprender un contenido científico Entonces de ahí nace los monólogos científicos Que se han realizado ya competencias de este tipo en otros países como España, Argentina, Uruguay y bueno, este es el caso de Ecuador en el cual queremos lanzar este primer concurso. La propuesta que tenemos es que participe el público en general. La verdad es un concurso abierto a toda la gente que se atreva a utilizar al stand-up de una forma creativa para hablar de ciencia, dirigido para jóvenes, estudiantes, de ciencias, de investigadores, profesores, eh, gente que le guste eh, la, la parte artística. ¿no? Nuestro único límite, bueno, no lo hemos puesto. Hay mucha gente que nos dice, pero ¿por qué no está abierto para la gente que ya es experto en stand-up. No, al contrario, lo que queremos es que sea un concurso en el cual retemos y motivemos a que la gente que sabe de ciencia quizás utilice más bien este recurso para lanzarse y hablar de ciencia frente a un público y mientras tú aprendes un contenido científico también te ríes. Entonces de eso nace Micrófono Loco.
1: Chévere. Eh, sería más o menos como lo que están haciendo a nivel internacional las charlas TED.
0: Son como las charlas TED, pero los, los eh, concursos de monólogos científicos duran tres minutos. Eh, son mucho ah, menos son mucho de las cortito, de, ajá, Las
1: charlas TED son 15 minutos. Son 15
0: minutos, claro. Son, estos son tres minutos y siempre un monólogo tiene que causarte gracia. Es decir, el contenido de un monólogo, el discurso, debe ser gracioso, pero debe tener un contenido. Eh, a nivel de, 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 de Estados Unidos, de España, Europa, tenemos concursos como el FameLab. ¿sí? En Europa es conocido el famoso FameLab, el cual es un concurso de monólogos en el cual estudiantes de doctorado o postdoctorado se animan a hablar de sus tesis a través de, esta, de este recurso creativo. Entonces es un, es un concurso súper eh, recurrente al cual participan y luego hay un concurso por países y luego hay un concurso por Europa. ¿no? Entonces esta vez lo hemos hecho y de hecho eh, dentro de esta convocatoria viene uno de los monologuistas de un grupo reconocido en España que se llama Big Bang Ciencia. Y viene Ricardo More, que es un reconocido monologuista y que aparte también ha estado muy vinculado con actividades de divulgación en radio y en televisión
1: Súper interesante lo que nos cuentas, Cuentan, eh, dime ahora desde cuándo van a empezar estos la, las inscripciones para el concurso y desde cuándo empieza ya el concurso en sí
0: bueno, las, las inscripciones están abiertas, así que le, les invito a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a que participen y se inscriban. Eh, pueden ingresar a www.cunecuador.org, otra vez en nuestras redes sociales como Cunecuador Ecuador en Facebook y en Twitter, y están abiertas hasta el 6 de octubre. Lo único que tienes que hacer es llenar un formulario de inscripción y mandarnos un video, sí, subido en YouTube, eh, de tu monólogo. Es decir, tienes que hacer un pitch de tu monólogo en unos tres o máximo cuatro minutos, ¿sí? Súper sí. ¿Sí? importante recalcar que como es un concurso tenemos premios y son premios muy interesantes. El primer lugar tendrá 500 dólares, el segundo lugar 300 dólares y el tercer lugar tiene 200 dólares. La verdad es que este concurso lo hemos hecho con el auspicio de tres instituciones súper importantes que son la Embajada de España en Ecuador, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito a través de su agenda participativa y la Universidad UTE. Yo creo que son tres instituciones que si nos damos cuenta están muy vinculadas con esta actividad de divulgación científica
1: y a las instituciones les invitamos también a auspiciar Radio de la Calle que tenemos también grandes sorpresas de aquí en adelante
0: muy bien, <ríe> súper chévere
1: lo que nos cuenta Sofi y es cuna con K
0: cuna con K, cuna significa en quichua compartir entonces, lo que nosotros estamos haciendo es compartir el conocimiento científico, compartir estas estrategias que estamos haciendo para que el conocimiento científico sea eh, mucho más accesible a la sociedad, que ya no sea solo el conocimiento de los científicos, de las personas que están con bata blanca, con el microscopio, detrás del laboratorio. También es una forma de desmitificar esa visión que tenemos de los científicos y las científicas, ¿no? Sino es una forma de llegar a la sociedad. Eso hemos hecho con Cuna en todo este tiempo, este año hemos Hemos sacado dos eventos grandes, que fue el primero el Congreso de Divulgación Científica, que lo hicimos en abril, y luego ahora el concurso de monólogos científicos.
1: Entonces, específicame En el tema científico ¿Son ciencias exactas, ciencias sociales O es de todas las ciencias? De todas las ciencias
0: La idea es que tú expliques un contenido científico Un concepto, dos conceptos Mira, te, su te pongo un ejemplo Que puede ser un, un monólogo Para hablar sobre la mitosis Un monólogo para hablar sobre los agujeros negros ¿Sí? Uh -huh. eh, un monólogo para hablar eh, Sobre las reacciones químicas Es decir, Busca que tú expliques diferentes contenidos, ¿no? Aquí en el país tenemos ya unas experiencias en este tipo. En el TENA, en Iquiam se hizo también un concurso de monólogos científicos con los estudiantes, en el cual se salió a la calle, a un bar, para que los estudiantes hablen de, de temas que estaban desarrollando ellos en la universidad, ¿no? Entonces hablaban de las estrellas, de los fármacos genéricos, de los agujeros negros, del bosón de Higgs... Sí, del gato de Schollinger entonces eh, la idea es eso ¿no? como motivar uh -huh. a las personas a que puedes utilizar recursos creativos, artísticos subirte en un escenario para hablar de ciencia Super ¿qué te parece? Chévere. ¿tú lo harías?
1: yo sí, o sea, si es que me si es que fuera un poquito experto en temas científicos, eh, seguro lo haría pero eh, no sé ahí, ahí hay que especificar el tema científico como ciencia porque también hay bastantes cosas técnicas que a veces se mezclan un poquito con la ciencia como por ejemplo la edición de videos que hace que hace Guillermo eh, es una cosa técnica pero que antes quizás se lo se lo veía como una ciencia por el tema de, de que era algo eh, que estaba innovando uh -huh. que tenía un campo de estudio y todo lo que tiene que tener una materia para hacer ciencias, ciencias del cine creo que hay, no es cierto
2: Cine es más bien un arte, no. Uh -huh. eh, no sé si se lo podría pensar como ciencia.
1: Hay que, claro, sería de distinguir eh, el tema artístico y el tema científico para que no haya confusiones en los monólogos.
0: Uh -huh, totalmente. Uh -huh. Bueno, te cuento que, por ejemplo, con Cuna uh, está conformada por diferentes actores, como lo mencionaba, no. Uno de esos es Quinto Pilar, que es un grupo de actores que ha trabajado en temas de divulgación. Ya como 10 años, con ellos hicimos ya un evento sobre monólogos de ciencia eh, en un café aquí en Quito, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Roberto tenía un monólogo sobre la cafeína, sobre cómo uh -huh. la cafeína eh, ocupa tu cuerpo y qué es cuáles son las transformaciones que hace. Y también, por ejemplo, yo tenía un monólogo del amor y yo te hablaba sobre la neurobiología del enamoramiento, por ejemplo. Entonces, ahí te hablaba de una antropóloga que también es bióloga y que te contaba cuáles son las etapas de, del enamoramiento. Entonces, ves, finalmente es como un tema que te llama la atención porque a quién no le interesaría saber por qué se enamora, ¿no? Entonces, a la gente le interesa saber por qué se enamora. Y yo te digo, por ejemplo, es una experiencia de uno de los monólogos que teníamos, ¿no? si tú sabes por qué te enamoras, entonces yo te explico por qué te enamoras, pero te hablo a partir de unos estudios científicos eh, a partir de una investigadora que se llama Helen Fisher pero intento utilizar recursos eh, creativos, hablar de mi experiencia personal y todo para ir incluyendo la temática del amor, entonces lo que busca el monólogo científico es que la gente um, pueda utilizar estos recursos para hablar de ciencia de una forma loca, creativa y que sobre todo busquemos de esa retroalimentación, ¿no? que el público capte ese mensaje, uh -huh. te quedes con la idea de qué eres, ese concepto y todo eso, yo creo que eso es súper importante recalcar del tema de los monólogos científicos.
1: Entonces estás jugando con conceptos eh, metodologías ciencia y todo reducido a un monólogo que te dure, ¿cuánto tiempo me dijiste? De tres
0: a cuatro minutos,
1: de tres a cuatro uh -huh. minutos. Eh, Pero ahí tengo una confusión porque el, el speech inicial el, 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 el el, el que nos mandan ah, es que
0: de 3 minutos, de 3 a 4 minutos, ya. es cualquiera concurso, de los dos. El concurso en sí. 3 a 4 minutos, Igual. es el deadline, o sea, tú ya. nos mandas el pitch. Entonces, los 10 finalistas del concurso, los 10 finalistas van a participar de una capacitación dirigida por Ricardo More. De, del grupo de monologuistas Big Bang Ciencia de España Entonces esas 10 personas participan en esta capacitación Que es la semana previa de la gran final Y la gran final va a ser en el Teatro Capitol, ¿qué te parece?
1: Súper chévere Sofi, interesantísimo el tema eh, y Sería chévere participar aquí desde Radio de la Calle Mandarle a nuestro amigo Santiago Aguilar Que es experto en las ciencias de la comunicación y en hablar de chistes, contar chistes Para que haga un... ¿En la literatura, analista? en
0: la literatura puedes, ¿Puedes? Claro, ajá, es que yo creo que es un recurso Que actualmente usamos los profesores Para que los alumnos no se duerman Tiene que estar uno moviéndose de un lugar al otro Buscar recursos para que los alumnos no se duerman Podemos <risa> hacerlo
1: y ganamos recursos para la radio En primer lugar, 500 dólares
0: Muy bien, sí, lo pueden hacer totalmente o sea, El concurso está abierto para todas las personas Que estén interesadas en retarse En contarnos con un concepto eh, utilizando esta estrategia creativa artística que es el stand-up comedy,
1: súper chévere. Guillermo, ¿tú tienes algún tema humorístico que quisieras tratar en el stand-up comedy de Ciencias? te
2: Admirando la belleza, la expresividad de Sofía.
1: Gracias, pirata. <risa> super chévere los temas eh, Pirata regresando a tu tema del, del canal Pirata eh, estamos promocionando acá tenemos el, el CD el CD que Guillermo dice que va a estar en circulación en pequeños DVDs para todo el mundo se va a hablar sobre sobre el, sobre el Ecuador sobre todo lo que tenemos en Ecuador en el país están moviendo algo en las cámaras del Facebook Live seguimos aquí hablando entonces, cuéntanos un poquito más. Es... Nuestro amigo David Lazar que no nos esté llamando al teléfono porque estamos en programa. Ya después Por favor, al chef llamo, de la ¿ya? calle que no
0: interrumpa el programa.
1: <risa> nuestro amigo Chev está ahí llamándonos. Cuéntanos ahora sí un poquito más del canal pirata, para saber más, para promocionar
2: es una visión atrevida. Siempre es una ruptura de todo. De de normas inclusive estéticas es un trabajo en el error en lo que se podría llamar un error dentro de lo normal del cine utilizamos mucha irrupción en el espacio íntimo de los lugares de los pueblos usamos las ventajas de la cámara de mano para llegar a cualquier parte a cualquier sensibilidad a cualquier, a cualquier tema por extraño, por diferente que sea hay tanto que, que no se ve en los medios oficiales y que es lo que mostramos de forma atrevida. Siempre digo que el concepto de pirata que vivo, que siento, es el de la persona que se atreve, que intenta, que, que emprende, a pesar de cualquier, de cualquier limitación objetiva. Siempre con, con recursos modestos para demostrar que las artes audiovisuales pueden ser para el que tenga deseos de hacerlo Hoy por hoy no es difícil aprender Tenemos personalmente y con el compañero con el que trabajo una obligación moral de enseñar Siempre lo estamos haciendo, intentando enseñar también en lo práctico Y mostrar lo diferente, lo oculto, lo mágico, lo prohibido Qué bonito vivimos de una forma muy muy obvia tal vez y es bueno ir más allá de lo obvio del sentir profundo de los lugares ocultos de la patria del proyecto del proyecto visualizado en los medios oficiales hay en cada barrio una intención de hacer algo diferente y es lo que nosotros mostramos hay personajes personajes perdón por demás interesantes que
1: ...de los que muy poco se habla...
2: ...que encierran... ...micromundos maravillosos... ...tal vez los más maravillosos...
1: ...sí, súper chévere... ...lo que nos cuentas, y es algo innovador... ...algo nuevo que no se puede ver en... ...en los canales tradicionales... ...es algo súper chévere... ...que eh, explora... ...el Ecuador profundo, explora... ...todo lo que nos estás contando... ...de lo mágico, de lo... ...de lo atrevido... ...y lo sin igual, porque... Es, es algo súper chévere y esperamos eh, poder verlo pronto, recién hoy me entregó eh, Guillermo el, el canal pirata, así que llegando a la casa lo voy a ver.
2: Siempre es un performance, siempre es una composición diferente, una una fanesquita, una chanfainita diferente, uh -huh. tiene por ejemplo por ahí un poco de música capturada, eh, bueno con un grado de permiso, ¿no? por por los de parte de los organizadores en, en el Quito Blues, mezclado con una coreografía muy interesante de unos chicos, una coreografía de Cristina Silio Cristina un ensayo de coreografía que se pudo pillar en, en toda su gestación, en toda su esencia. Tiene mezclas muy, muy diferentes, de, sea, estuvo esta vez, tuvo oportunidad de estar en una batallas de rap que están haciendo ahí en la carpa, en la Carolina, en la pista de de, de patinaje de y, y bueno son lugares a los que la prensa oficial definitivamente no tiene acceso ¿no?
1: ya super chévere querido pirata, te está mandando saludos Luis Farina, saludos Luis Farina está escuchando a Guillermo del canal pirata Uh -huh. Ya, yeah, gracias, gracias Luis. le ubicas a Luis Farina? Eh, Chico no. Faxo también, creo que... Es, todos somos chicos Faxo. Eh. Seguramente del nombre no te acuerdas muy bien como a lo que te comenté que venía Sofi, pero... Yo sí me, me acuerdo de ella problema. por lo que es
2: linda, ah. ¿no? Por el nombre.
0: Gracias, pirata.
1: Y bueno, eh, Sofi, nos estás pidiendo acá una canción uh -huh. de Dairo Smith. Uh -huh. Pink Daero Smith. Pink.
3: Para La el Pink Lifestyle.
1: Chévere. Uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo así quieres esta canción? ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué te trae? Me
0: trae porque yo soy una chica pink. <ríe> chica pink. ¿Cómo? Una pink science. <ríe> ¿Cómo es
1: eso de pink? <ríe>
0: Siempre me ha gustado el rosado creo que las personas que me conocen y saben saben que siempre me ha gustado el rosado
1: Pero hoy estás de amarillo
0: hoy estoy de amarillo porque ahora hay que combinar otros colores pero tenemos las uñas ¿ves? medio están en, está en degrade, ahora. ajá el teléfono rosado todo así creo que es una forma de ver la vida sí el pink lifestyle y el hashtag comunica ese creo que son los dos hashtags que nos vamos identificando
1: comunica ciencia ese que es para el para los para el micrófono loco al micrófono loco. Se está promocionando en redes sociales con el hashtag micrófono loco y el hashtag comunica ciencia S. Así
3: es.
1: Sí, súper chévere. Ya vamos eh, a escuchar la canción de Pink y regresamos para continuar hablando sobre el micrófono loco, sobre el canal pirata. Y a veces es que le encontramos un hashtag a canal pirata para encontrarlo también en redes sociales.
0: Muy <risa> bien.
1: Yeah. Vamos, regresamos en breve. Jerry Regresamos, amigas, amigos y amigas, aquí a su programa favorito de los lunes, de los, lunes, de los lunes. Estoy con Guillermo Pirata Vicuña y con Sofi Cabrera Spin, hablando sobre dos temas de enredados. El uno, el tema artístico sobre el canal Pirata, y el otro, el tema científico del micrófono loco. El stand comedy de científico de todo lo que tiene que ver con las ciencias a nivel general. Hace un ratito mandamos un saludo a Luigi Farina, me equivoqué, no es Luigi, es Luigi Farinango, es que yo le... Te... Le tengo como pana, como Luigi, Luis, Luis Farine, pues Farinango. Entonces, si allá ya, ya le ubicó nuestro amigo Guillermo, entonces me, me estaba contando que con él hacía títeres. Cuéntanos un poquito de esa experiencia con el con Don Farinango, de los títeres.
2: A ver si es que es el brother del que me acuerdo. Espero que seas tú, perdón si me equivoco. <ríe> Era, hacíamos títeres en Oscuranto de Luna, el movimiento que teníamos en la FAXO. Y muy lindo, estuvimos en comunidades indígenas. Fue un grupo que por desgracia adquirió fama demasiado pronto.
1: ¿Por Fue... qué por desgracia?
2: Porque pasamos de ser, les decía yo a los muchachos del grupo... El grupo oscuranto de luna para convertirnos en el grupo de las mijas sobradas. Ya nadie quería ensayar. Y bueno, fue lindo igual, pero se hubiera podido hacer más. Al menos con el primer grupo de oscuranto de luna. Fueron tres movimientos en la FAXO de oscuranto de luna. Luego se hizo un movimiento más de bajo perfil. De gente que ahora está influyendo bastante en los medios. ¿Mm? Sí, está bien.
1: Súper chévere. Sofi, eh, eh, tú también eres chica faxo. ¿Sí escuchaste sobre, sobre los grupos que menciona Guillermo?
0: No me acuerdo mucho de esos grupos, pero me acuerdo de Guillermo en la que es un icono para la década de la faxo de los 2000 al 2010, que es el tiempo en
2: el que yo estuve. Tú eras calladita ese me tiempo. Calladita, Ahora ver, te ves. veo.
0: Evolucionado. Es comunicadora.
2: <risa> Todo una mamazota. Ah,
0: bueno, ya, bueno, no, creo que esa palabra no, pero, <risa> pero sí hemos evolucionado, estamos trabajando en muchos proyectos y eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo que estamos vinculando, ¿no? Como hablar de ciencia de una forma creativa y divertida. Creo, eso, creo que eso es súper importante porque la sociedad actual requiere de este conocimiento científico para, que, para poder resolver cuestiones de su vida diaria, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, ti Que, el, que el, por ejemplo, que los científicos salgan de los laboratorios, salgan a la calle, vengan a radio a la calle a contar lo que están haciendo, y creo que eso es una forma de conectarse con el público, con la sociedad, ¿no?
1: Claro, Sobre... y esa es también algo que, que debe tomar la ciencia, o sea, bueno, al menos en las ciencias sociales, el laboratorio es la calle, uh -huh. el laboratorio es la gente, el laboratorio son la sociedad de los grupos como Oscur Oscuranto de Luna, eh, ese es el laboratorio de las ciencias sociales eh, también debería ser para las ciencias exactas las matemáticas deben estar uh -huh. también en la calle no debe la, la física está en la calle la química está en la calle, todo está en la calle
0: sí, y yo creo que eso es súper importante, iba a tomar una palabra que creo que la mencionó Guillermo en la, en la, en la, en la parte anterior Atrevernos, ¿no? Es la parte atrevida Hacer la ciencia atrevida Loca, creativa Es decir, no perder el rigor científico Que eso es importante, ¿no? Porque a, a los científicos Que estén aquí escuchándonos decir Pero no, como esta chica nos dice esto? No, no, no No perdemos el rigor científico Pero utilizamos estrategias para motivar a la gente Mira, actualmente ya tienes Ya científicos que son youtubers Hay uh -huh. científicos e investigadores E investigadoras que ya son Líderes de opinión en Twitter porque eso es súper importante. Por ejemplo, yo siempre les digo eso a investigadores que deberían estar donde está la opinión pública. Entonces, es necesario, es importante que podamos contar con los espacios en donde la gente nos escucha, la gente nos ve, podemos interactuar con la gente para compartir este conocimiento.
1: Sí, súper chévere. y eh, El tema también eh, de que los científicos salgan, vengan, que... Que, que, que conozcan también la historia de otros científicos Ahí, eh, la otra vez estaba escuchando una charla TED de un matemático que hablaba sobre un creo que era Evariz Galois no me acuerdo bien el nombre del matemático que fue un personaje que que estaba condenado a muerte uh -huh. eh, no, me, no me acuerdo por qué razón pero que justo en su última noche de vida se puso a pensar en matemáticas y justo esa noche sacó una de las teorías que hasta ahora se utiliza en la matemática y que incluso tiene su propio nombre. No no me acuerdo muy bien el nombre del matemático, no soy matemático, sabrán disculpar. Pero son cosas súper chéveres que hay que retomar, o sea, para contarlas en la ciencia. La Por historia, ejemplo,
0: la historia de la ciencia, no, la perdón, que te ciencia, corregue, sí. ahí te iba a decir. Si tú le preguntas a un niño o a una niña, dame el nombre de un científico ecuatoriano o una científica ecuatoriana. Tú dame un nombre de un científico o una científica ecuatoriana.
1: ¿Un científico ecuatoriano? Bueno, eh, para mí un científico es Ronnie Nader. Ya,
0: yeah, Ronnie Nader, Ronnie ¿no es cierto? Nuestro primer astronauta. El astronauta uh -huh, que uh -huh. creó
1: el satélite Pegaso, que aunque un montón de gente cree que es una farsa, que le costó al país tanto dinero, a mí se me pareció súper chévere porque era un salto en el tema científico que, que teníamos que dar para que el Ecuador esté ya en, en órbita, o sea uh -huh. que... Que podamos estudiar el, el espacio, nuestro, nuestro espacio territorial. Entonces, a mí sí me pareció súper chévere eso de, del cometa Pegaso.
0: Yo te doy el nombre de una científica ecuatoriana que es Claudia Segovia, por ejemplo. Sí. Claudia Segovia, ella es la directora de la red ecuatoriana de mujeres en la ciencia uh -huh. y ella te dice que ella estudia los bosques de encantados. ¿Tú has, ¿Tú has escuchado alguna vez de los bosques de Polilepis?
1: Los bosques de Polilepis, no, los bosques de encantados en cualquier cuento.
0: Los bosques de polilepis son de donde los bosques de donde el, el árbol, ¿no es cierto?, se obtiene de este material, de la polilepis viene el papel, ¿no es cierto?, entonces nosotros, nuestro país es muy rico en bosques de polilepis, entonces ella siempre habla en sus recursos porque ella es una buena divulgadora, Claudia, y habla, por ejemplo, de los bosques encantados como los bosques de polilepis, y actualmente, por ejemplo, esta semana se está llevando a cabo un congreso de, de bosques de polilepis en la Católica. Otros científicos, por ejemplo Te hablo del grupo de genética y genómica eh, Liderado por César Pazimiño, En donde ellos están analizando La diversidad genética de los ecuatorianos uh -huh. Por ejemplo, tú sabías que muchas de las medicinas Que toman la gente para cáncer No fueron eh, diseñadas Fueron eh, realizadas De acuerdo a la diversidad genética De los ecuatorianos Es decir, estas medi estos medicamentos Se hicieron con una diversidad genética Diferente y sin embargo Nosotros consumimos estos medicamentos entonces, por ejemplo, mire, estas son cosas interesantes que la sociedad debería conocerlas y que son estos investigadores que poco a poco han salido de, de estos espacios muy cerrados de, de hablar entre pares, de estar en, la, en, en los laboratorios para insertarse donde está la opinión pública, no en las redes sociales, en, en YouTube. Y bueno, ahora les motivamos para que salgan y nos cuenten lo que están haciendo en sus investigaciones en un shop de Comedia Científica, que es lo que vamos a hacer con Micrófono Loco.
1: Súper chévere y, y sí. es buenazo también porque se difunde la ciencia, se difunde, se da a conocer los científicos ecuatorianos, porque si es cierto lo que dices, preguntas, ¿conoces algún científico o una científica ecuatoriana? De la mayoría de gente creo que se quedaría con la boca callada, sí, sin saber qué decir si sí, chuta yo de científico a lo mucho Albert Einstein
0: exacto, tenemos Albert Einstein y Mary Curie entonces uh -huh. nos quedamos ahí y pensamos que actualmente no hay científicas y científicos y si sí lo hay, por ejemplo te menciono otro Lin Linda Guamán, que uh -huh. ha estado muy muy activa actualmente en medios de comunicación, porque fue reconocida como una de las 100 líderes mundiales en biotecnología Linda Guamán tiene 34 años y es, es ecuatoriana, es jovencita. Es, es jovencita entonces lo que estamos haciendo a través través de este concurso de monólogos científicos, es motivar a las vocaciones científicas, a que más niñas y niños puedan estudiar eh, eh, ciencia, eh, se, se dediquen a las carreras científicas, a que los investigadores sepan que es importante llegar a la sociedad, sobre todo si es que es una sociedad que a través de sus impuestos está pagando sus investigaciones, ¿no? Y yo creo no. que eso es una forma de que los investigadores pueden tener ese, esa labor social, eh, o sea, más que eso... De, Llegar a la sociedad y ese reconocimiento eh, social, ¿no? De, yo creo que cuando tienes hasta un reconocimiento social es mucho mejor. Porque uh -huh. yo te pongo aquí, por ejemplo, un, un, te pongo un ejemplo. Hace un año, eh, todos conocemos a Iker Casillas, ¿no? Siempre me encanta poner este ejemplo porque me parece lo más loco que, que, que he visto, ¿no? Uh -huh. Iker Casillas publica en su cuenta de Twitter, estimados amigos, amigas, estamos con un grupo de amigos reunidos y hemos llegado a la conclusión de que el hombre no llegó a la luna. ¿Cuántos seguidores tiene Iker Casillas? Más de dos millones de seguidores. Entonces, el ministro de ciencia de España, que es un, es un exastronauta, ¿sí? tuvo que desmitificarle en Twitter y decirle, disculpe, señor futbolista, el hombre llegó a la luna. Y entonces, ¿cuántos seguidores tenía el ministro de ciencia? No entonces. llegaba ni a los cincuenta mil. ¿ya? entonces ¿qué pasa? entonces la gente obviamente le cree a este, a este instante a los personajes claro. que los tenemos en la vida pública ¿no? otro de esos por ejemplo y pasó recién en, en Perú sí, una actriz porno eh, puso en su cuenta de Twitter que ella provenía de extraterrestres porque su sangre era RH positivo entonces dice yo soy descendiente de los extraterrestres uh -huh. entonces ¿cuántos seguidores tiene esta actriz porno? tiene muchísimos, ¿no? Más de un millón de seguidores. Entonces, un divulgador científico peruano, igual le desmitifica, le dice, es imposible que usted pueda decirnos que usted proviene de los extraterrestres porque tiene este tipo de sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo la actriz porno? La actriz porno empe empezó a pedir a sus seguidores, esta persona de esta cuenta me está acosando, me está haciendo tal, no Entiendo. sé qué, bloqueenle, pidan a, fe a Twitter que le quite la cuenta. Entonces, imagínate el colapso, ¿no? Tantos ah. seguidores que tiene la actriz porno, le, le quitaron la cuenta a Twitter le, le quita la cuenta al divulgador pero fue porque el divulgador estaba desmitificando. Entonces, una de las cuestiones que también hace la divulgación de la ciencia es eh, quitarnos esos mitos, eh, muchas ideas, y romper sobre todo con la idea, el hecho de que la ciencia eh, es difícil, de que la ciencia solo le pertenece a los científicos, de que la cultura científica solo es de los científicos y las científicas. Cuando la cultura científica es para todos nosotros, todos estamos involucrados con el conocimiento científico en nuestro día a día
1: sí toda la razón y, y bueno para que vean que el bullying de redes sociales no es solo con los políticos también es con los científicos con los científicos y, sí. y que los famosos influencers no es que sean no es que sean unas peritas o una monedita de oro que cae bien a todo el mundo sí es es, es terrible que, que a un científico le, le cierren una cuenta de Twitter o que le hagan el acoso cibernético por por explicar algo que como la ciencia lo dice
3: por explicar Pero, su, un sí, método por por explicar que todos claro.
1: uh -huh. sí súper chévere la, los la, súper chévere lo que nos cuentas y es también una oportunidad para eh, poner al ecuador ya en el en la palestra mundial de, de la ciencia para que digan ya, o sea, ciencia no es solo primer mundo, no es solo Estados Unidos, no es solo Europa, no es solo China,
3: uh -huh.
1: es también Latinoamérica, aquí en Latinoamérica hay bastantes científicos que están investigando muchas cosas eh, Latinoamérica ya se lo ha dicho, es el laboratorio natural más grande de, del, del mundo Ecuador, Ecuador en su eh, en, en su Amazonía nomás ya es el laboratorio natural más megadiverso de todo el mundo y en, y en el poquito espacio que se tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces súper chévere y Hay que se pueda divulgar eso. Uh -huh. Sí, en el comercio sabe a veces salir que eh, tal ecuatoriano está eh, nominado para premio Nobel por hacer tal cosa, o tal ecuatoriano inventó una mano en electrónica para las personas que no tienen mano, pero y ahí de ahí, o sea, tenemos que Ir un pasito más allá y esto de las charlas de micrófono loco para hacerlo dinámico, para hacerlo divertido, que llegue más a la gente, es una propuesta súper chévere, súper interesante, que es bienvenida aquí en Radio La Calle y creo que debe ser bienvenida en todo el mundo.
0: Así es, uh -huh. así es querido Vic Así que les invitamos a las personas que nos están Escuchando a inscribirse en este Concurso de Micrófono Loco Un concurso para ti Si es que estás interesado en contarnos sobre Tus investigaciones, hablarnos sobre Ciencia de una forma divertida, creativa Recuerda que tenemos tres premios 500 dólares para el primer lugar eh, 300 dólares para el segundo Y 200 dólares para el tercer lugar Y sobre todo que la gran final Va a ser en el Teatro Capitol uh -huh. Un evento abierto para toda la ciudad y que también contaremos con la capacitación de Ricardo More. Yo le traeré a Ricardo More a que venga a la radio a la calle cuando sí, esté aquí.
1: Sí, súper chévere, súper lindo. Sí, sí. Eh, una, una preguntita sobre esto, ¿cómo es la metodología del concurso? O sea, ¿cómo califican a los monólogos? Si es que los monólogos van a ser en vivo, en, en universidades... Eh, ¿cómo va a ser esto?
0: Bueno, como recuerda ahora la gente se inscribe a través de nuestra plataforma en cunecuador.org ¿no es cierto? Manda ellos el, el eh, ellos mandan el video gente. y de ahí, mira eso también es súper interesante. Hemos contado con dos grupos de monologuistas en América Latina, el grupo Popper de Argentina y, eh, y el grupo Bardo Científico en Uruguay y ellos van a ser los jurados entonces uh -huh. vamos a tener jurados especialistas en el tema que ellos van a validar cuáles serán las 10 mejores propuestas que pasan a esta final que consiste en la capacitación con Ricardo Moure y luego su presentación en el Capitol. Realmente te hablo con mucha fuerza, con mucha emoción porque es un evento súper divertido, súper entretenido que estamos invitando a la ciudadanía en general que está súper interesada en divulgar la ciencia.
1: Sí, súper chévere, eh, pero cuéntame o sea, ya eh, ingresan los los monólogos por video en YouTube, uh -huh. en la página. De ahí se selecciona y se va a la final. ¿Cómo va a ser esta final? ¿Van a ser los monólogos en vivo? Los van a
0: hacer en vivo, claro. En ya. el capítulo, luego las personas van a hacer sus monólogos en vivo.
1: ¿Y cuántos van a ser los finalistas? Diez
0: finalistas.
1: Diez finalistas.
0: Diez finalistas que primero estarán del 11 al 14 en una capacitación con Ricardo Moure. Y luego el viernes 15, hay que mencionar, el viernes 15 de viernes noviembre. 15 de a las siete y media de la noche es la gran final en el Capitol, que va a ser una gran final abierta al público y bueno, ahí también vamos a tener otro tipo de votación, ¿no es cierto?, con otro tipo de jurados e incluso con la, los mismos asistentes al evento.
1: Súper chévere. Entonces, Santiago, está de participar ahí con tus alumnos de la Universidad Central.
0: Así, estamos invitando a todos los profesores y profesoras que nos están escuchando que inviten a sus alumnos que están interesados en hablarnos de ciencia. Realmente es un uh -huh. espacio súper entretenido. Yo solo puedo decir eso porque estoy muy apasionada de estos eventos.
1: Sí, súper chévere. Bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar el programa. Querido, querido Corsario continuemos hablando un poco yo más del, quiero felicitar
2: el atrevimiento ah,
1: el atrevimiento hay que felicitarlo sí, porque que vivir dentro
2: de la caverna digital es viendo los atrevimientos ajenos uh -huh. a través de una pantallita de un teléfono nada más muriéndose de envidia seguramente sí. yo quiero felicitar a quienes hacen esta radio porque es una radio atrevida innovadora, diferente quiero felicitar aquí a la Sofi por lo que propone por su entusiasmo, por su fervor. Gracias. Acá el compañero Vilke. Muchas gracias. Siempre se atreve a mostrar lo diferente y se le agradece por eso.
1: Sí, esa es la idea de Radio la Calle. Porque en realidad. El... Trae la voz de la, la calle. La
2: realidad, la realidad, la realidad de la comunicación se está gestando mucho más allá de la pantalla de tu teléfono. Y te lo digo bien claro: a quien me esté viendo o escuchando, atrévete. Atrévete a hacer algo por tu cuenta, atrévete a soñar Atrévete a vivir por tus sueños, a trabajar duro por eso No te conformes con participar o ser empleada de atrevimientos ajenos. Atrévete a vivir tus propias iniciativas Atrévete a volar Atrévete a arriesgarte, a romper tus fronteras Sé tú mismo y juégatelo por ti no vivas de las sombras que tú ves en tu telefonito, ya no. Haz lo tuyo. No te vayas de este mundo sin haberlo intentado. Te
1: felicito mucho. Con... Te Muchas felicito gracias, mucho.
0: Igual, igual a ti lindo uh -huh. lo que
1: dices, justo hoy, Adelante. hoy leí un, un mensaje que decía prefiero fallar en lo que me gusta, en lo que en lo que amo, en lo que disfruto a tener éxito en lo que, en lo que odio. Y sí, justo señora. lo que estás diciendo me recordó eso Porque acá estamos en Radio La Calle eh, Luchando por este sueño, luchando por traer La voz de, de La Calle aquí para que sea expresada Para que la gente escuche lo que tiene que decir La mayoría de personas, no lo que ya se está diciendo Y se ha dicho y se seguirá diciendo en los medios tradicionales Que tendrán los millones de seguidores Sino que escuchen a, aquí a Guillermo, a Sofi a los invitados de, de nuestros otros programas Y no,
2: Diego, los millones de seguidores acaban siguiendo a quien innova Claro El Entonces, resto es pura reproducción, novelería, pero siempre los millones de seguidores estarán para los que nos atrevemos a innovar claro. Para los que nos atrevemos a vivir nuestra propia locura
0: Así, eso es importante, uh -huh. sí. que estemos locos y que vayamos en, con esa locura eh, generando nuevas adicciones a otros locos para que se, se incluyan. Yo también felicito a Radio La Calle, creo que es un lindo proyecto que hay que seguir motivando, sobre todo para nuestros futuros periodistas y comunicadores, ¿no? Yo soy profesora de periodismo y siempre les digo a los chicos en la clase, ¿y después de esto qué? ¿A dónde se van a ir? Yo creo que esta es una de las respuestas, ¿no? Hay que innovar, uh -huh. hay que buscar nuevos mecanismos, hay que crear, hay que entender que nosotros mismos ahora somos el medio, el mensaje y que nosotros mismos podemos llegarlo a hacer, ¿no? Siempre les hablo que nuestras cuentas de redes sociales ya son un medio, entonces les digo, utilicémonos de una forma en la cual podamos llegar a la gente así que yo les felicito, les agradezco por el espacio y les motivo a la gente a que participe en Micrófono Loco.
1: No, y muchas gracias a ustedes, seguramente estaremos en, en Micrófono Loco, si es que no estamos participando con Santiago Aguilar nuestro profesor de periodismo investigativo uh -huh. y científico y todo eso. Estaremos, aunque sea dando la cobertura al evento, pero ahí estaremos. Muy bien. Querido Pirata, muchas gracias. Acá tenemos el canal Pirata. Les invito a buscarlo, a encontrarlo, a adquirirlo y a disfrutarlo, porque es un proyecto súper chévere también, súper innovador, único en su especie. Y, y bueno, no... no es un decirlo.
2: trabajo fuera de la caverna.
1: Un trabajo fuera de la caverna. Y lamentablemente es un trabajo con edición limitada. Así que. A buscarlo. A, a buscarlo, sí. A menos de que. No sé si es que lo irás a subir en redes sociales después.
2: No se sabe. De momento sí. tienes que buscarlo.
1: Hay que buscarlo por el momento. Uh -huh. sí, es Muchas de la gracias. Mejor,
2: la mejor propuesta ahorita.
1: Buscarlo. buscarlo. Sí. Muchas gracias, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado. Nos vamos con una canción dedicada a nuestro querido pirata Vicuña. La canción de Joaquín Sabina que le pusimos la otra vez, la canción del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, una canción que que es súper cómica de Joaquín Sabina. y para profunda sincero, más sí, que cómoda,
2: y, cómica. Y súper
1: profunda, sí.
2: Para que lo diga Sabina, a mí me gusta <risa> que lo haya dicho Sabina.
1: Claro, o sea, a mí me gusta la, la forma que dice... De todas sus de, vidas. De todas las vidas, de todas las profesiones, la que él quiere ser la del pirata cojo, de Es muy
2: poético el personaje.
1: Super poético y, super, y para serte sincero, creo que es la primera canción de Sabina que escuché cuando era jovencito. Bien. Bien. Yo le descubrí a Sabina con esa canción, la verdad. Muy bien. Entonces vamos con esa canción. ¿Quieren despedirse, amigas y amigos? Sí, Sofi.
0: Bueno Vic, muchas gracias y gracias a la linda gente de Radio La Calle que nos está escuchando y nos está viendo por sus diferentes medios digitales.
1: Muchas
2: gracias por, por invitarnos, por aceptarnos y nos vemos en la calle, tendré el gusto de darte un abrazo y de ofrecerte
1: mi disco que cuesta un dólar lo vendo
3: okay.
1: nos vemos Listo. en la calle lejos de la caverna digital soy su amigo Big y esto fue Enredos en Redes nos estamos escuchando la próxima semana no se olviden de seguir nuestra programación mañana tienen eh, un, eh, el programa de Avenida Pensante con Fernanda Báez y María Isabel Burbano y el programa de la Fanesca Radio Show tampoco se olviden de escuchar a las eh, después de un rato musical tenemos Calimán eh, las aventuras del hombre increíble en su aventura del de valle de los vampiros y mañana también a las 8 de la mañana tenemos una horita de trova con de, de trova seleccionada por Santiago Aguilera. y Morales. dice
0: el chef de la calle que no se olviden de escuchar y ver su programa el día viernes así ah, claro uh -huh.
1: gastrofonía no se puede gastrofonía olvidar ajá, con gastrofonía. el chef de la calle David es tu gran amigo. Eh, sí, amiga, ¿no?
0: aquí está mandándonos saludos y dice que le saludemos, así que no se olviden de ver a los chefs de la calle con el chef de la sí. calle en gastrofonía.
1: Sí, justamente mañana tenemos una cobertura también con David en el Hotel Hilton sobre un evento gastronómico súper importante, así que estarán atentos a nuestro Facebook Live, eh, tipo 10 de la mañana va a ser. Eso es todo por hoy, eh, nos estamos escuchando la próxima semana. Escuchen nuestra programación y sigan a, eh, sigamos en la calle juntos en la dirección correcta. Chao.
4: No soy un fulano con la lágrima fácil De esos que se quejan solo por vicio la vida se deja, yo le meto mano y si no, aún de mi oficio. Y como además sale a ti soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres. Que nunca seré al capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, Costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, suelta en un policía ni en broma, triunfador de la feria. Gitanito en Jerez. Taur en Montecarlo, cigarrillo en tu boca. Taxista en Nueva York El machuro del barrio tiro porque me toca. Suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz. tabernero en Dublín. Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic. Flautista en Hamelin. con cara de malo, el viejo Truman capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Villarista, tres bandas, sumiso en el cielo Dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, Tenor en rigoleto, pianista de un burdel Cosero en La Habana, Casanova en Venezuela Anciano en la Polizón en tu cama, vocalista de orquesta Mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detective en apuros Conservado en alcohol Violador en tus sueños Suicida en el viaducto Guapo en un culebrón Morfino malo en China Desertor en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India Marinero en Marsella Fotógrafo en Playboy Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo estojo La del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo trubán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La de pirata cojo con pata de palo Con pache en el ojo, con cara de mano El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera
0: Contamos todos los enredos en redes, todos los lunes
4: con tu amigo Big. Poco a poco me voy acostumbrando a esperar estar en línea para estar, estar a tono, estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás. Ay 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 ay.